0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast semanal do Timão aqui no Globoesporte.com. Corinthians que empatou com o São Paulo em 0x0 0 no último sábado, com grande atuação do gigante goleiro Cássio E agora depois de algum tempo, enfim, vai ter um pouquinho mais de chance para trabalhar Vai ter semanas livres para treinar e para tentar evoluir E é sobre evolução que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje E para isso que eu tenho do meu lado esquerdo agora aqui, Victor Pozella E aí Pozella, tudo bem?
1: Salve Fiel, olá Leozinho e todos os integrantes dessa mesa maravilhosa É sempre uma honra estar aqui Eu tô adotando o discurso do Thiago Nunes, sabe? Toda coletiva ele vem e fala isso
0: que É sempre uma honra estar aqui? É,
1: gostei, gostei É, é sempre aqui. uma
0: honra estar aqui também? Ana Canhedo
2: Fala Fiel, um prazer estar com vocês nessa gravação do podcast aqui hoje. Tiago Nunes sempre muito educado, já que o Pozella citou, bem legal, bem legal a convivência nesses primeiros dias.
0: Um sor, né? Daqui a pouco a Ana vai receber ele no Bem Amigos lá, é vamos ver se ele vai ser tão educado também, vai dar, você vai levar ele pra tomar café aqui, Ana? Com conhecer eu, a Globo. Vai claro,
2: conhecer, vai conhecer vai tomar os um estúdios aqui da Berrine.
0: Pô, é... É uma pena que ele não tá aqui agora pra fazer com a gente o podcast, que a gente vai falar de um assunto que deve ser muito importante pra ele, que é a evolução do time e também pra falar de evolução. Bruno Cassucci, enfim, voltou das férias dele na Colômbia, um mês lá trabalhando muito, cobrindo a seleção sub-23, de Pedrinho... Você foi com ele no Corinthians, voltou com ele praticamente
3: vendido, né? É engraçado que você fala de férias e aí depois você fala que eu trabalhei muito na Colômbia, né? Precisa se decidir aí, cara. É pra Tô aliviar um você, coerente.
0: cara. É pra aliviar você.
3: Mas muito bom estar de volta. É, participei de alguns podcasts à distância, né? Mandando áudios do Pedrinho, falando de como tava a seleção pra Olímpia.
0: Ótimas participações, aliás.
3: Depois tivemos uma entrevista, eu entrei aqui rapidinho no estúdio e... Eu falava do Pedrinho empolgado, né? Que eu vi o Pedrinho com sangue no olho e, de fato, ele demonstrou empolgação até demais, eu acho, no e... jogo. Uhum. Paz, pois é. A gente acabou vendo o que aconteceu. E bem, vamos falar desse Corinthians aí. Não ando tão por dentro, né? Como f... fiquei um mês fora, mas bora bater um papo. Deu pra
0: assistir uns jogos do, do lado do Pedrinho lá na Colômbia, Nós
3: né? Assistimos até? o primeiro jogo contra o Guarani na... na Libertadores. Tive essa oportunidade. Assisti outros pela TV, outros só melhores momentos. Mas enfim, estamos aí. Bora bater um papo. Bom, vamos falar
0: então um pouquinho de evolução. A gente conversava aqui antes de começar o nosso programa, antes de começar mais um Gé Corinthians, sobre a evolução do time. O Corinthians até agora tem nove jogos na temporada e desses nove jogos são quatro vitórias, dois empates e três, e, e três derrotas. E aí contando também a Florida Cup, que é uma vitória e uma derrota, não tem tido um grande resultado, né? Mas o desempenho tem melhorado, né, Pozella?
1: É isso, Léo. Eu acho que se olhar números, números frios, números mentem, e eu... São uma mentira desse caso? Não, não, nem tô dando juízo de valor, acho que, enfim, não tem como desmentir, esses são os números. Mas o futebol vai muito além dos números, assim, a gente tem que analisar ele, eu, eu acho que eu sou dessa seguinte opinião. O time tá jogando bem, maior parte do tempo, e, e acho que isso é fundamental para um horizonte melhor, entendeu? Acho que o, o Corinthians é, e o torcedor conseguem ver que o ano pode ser melhor do que foi o ano passado, pelo que o time joga e não pelos resultados que, que obteve até agora. É, fez bons jogos e também fez jogos péssimos, eu acho que faz parte desse trabalho no início e é o que eu tenho, tenho falado aqui, né são 45 dias de trabalho, eu acho que é muito difícil, o time já está atuando da maneira como o Thiago pensa, com uma nova filosofia, com apenas 45 dias, então eu acho que está tudo normal assim
0: para completar, Ana também dar a opinião dela, o Corinthians tem um aproveitamento que, pelas minhas contas aqui, né, aproveitamento aproximado de 51,85% dos pontos, e aí soma-se os números de jogos vezes 3 pontos e as vitórias, os empates do Corinthians no, no final de semana mais um empate, apesar de uma atuação boa, né Ana? Você tava no Morumbi também, o que, que você viu desse jogo e principalmente comece já a falar sobre o nosso tema principal hoje, que é o desempenho versus o resultado do Corinthians na temporada.
2: Eu estive no Morumbi o tempo todo ao lado do Pozella, que tenho visto até mais que alguns familiares aí nos últimos dias.
1: <risos> que má sorte,
2: <risos> E Enfim, no Clássico mesmo, lá durante o jogo, a gente já fez alguns comentários que algumas coisas... É, nesse começo de trabalho são muito boas, né, Léo? Eu começo destacando, talvez, acho que o que mais me surpreendeu nesse começo, que eu acho que é o que mais pode dar frutos para o Corinthians a curto, médio prazo, é a dupla Camacho e Cantijo, né? São dois jogadores que participam ativamente do jogo a todo momento, sempre rodando, buscando a bola, passos em profundidade, participam bastante do jogo, Camacho na marcação também colaborando bastante, o Cantijo do mesmo jeito. E a gente até conversou com o Camacho uma entrevista que vai ao ar hoje ainda no fim do podcast. E o Camacho fala é, do quão natural para ele foi essa, essa dupla com, com o Cantígeno, um jogador que ele já tinha visto jogar quando ele ainda estava no Atlético Paranaense. Mas uma, uma dupla que parece ter dado muito certo. E, e acho que é daí que pode sair o melhor do Corinthians em 2020. Você falou de aproveitamento, só para a gente completar. Esse aproveitamento no Paulistão cai para 44,4%. 4%, né? Foi até matéria de destaque hoje do site. É, o Corinthians em pontuação está abaixo dos rivais, dos,
1: dos três rivais. Grandes, é, exatamente. Né? Entre os quatro grandes, é. Mas,
2: mas segue na zona de classificação e acho que é, é um caminho natural que a evolução comece é, sim a se transformar em <risos> em bons resultados.
0: Pois é, destaca-se também que o único time dos grandes que é líder do, da sua chave é o Santos, que acho que, coincidentemente, também é o time que não tem apresentado um bom futebol até é, agora, né?
1: É o que menos tem jogado futebol, é, então é, é, é isso. Você vê a, como é que é a receita é, Exatamente, é. não tem a receita de futebol, né? O Santos é o que menos jogou futebol até agora, é o único que lidera o seu grupo. Acho que o Palmeiras é o melhor, né? No pacote, resultado e desempenho, e é segundo do grupo que é o Santo André, enfim, tem uma campanha... E
0: 15 pontos em
1: 6 jogos. Muito diferente.
2: Ô, Léo, só citando, é, eu acho que existem algumas coisas que estão... Alguns detalhes que também colaboram para certos resultados de jogos, né? Por exemplo, a gente até discutiu isso, o Pozella fez um tweet aí polêmico que repercutiu bastante é, nos últimos dias. Tem muita, sobre o Bozzelli, muita atuação
0: nas redes sociais, né? Sobre
2: o Boselli que perdeu gols é, perdeu gol no Paraguai, voltou a perder gols no Clássico, enfim. O quanto isso também não é decisivo para o resultado de um jogo, né? Então, é, são detalhes que fazem parte e que colaboram para, às vezes, empate, às vezes, derrota, enfim.
1: Até um adendo, né? Assim, O Bozzelli, ele participou de 8 dos 10 gols do Corinthians no ano. 80%. É um negócio absurdo. Ele, ele faz um... um bom ano, ele né? Ele faz um bom ano. Mas ele perdeu... É, ele... ele capricha muito na finalização. O gol que ele perde contra o Guarani acerta a trave é por excesso de capricho, na minha opinião. A cabeçada no Moisés Lucarelli, quando o jogo tava 2x1, na trave. Outro capricho, assim, extremo. Ele faz um movimento perfeito e tal, mas, assim, aquela vontade de colocar a bola... No lugar que o goleiro não tem a menor chance de buscar. E muitas vezes isso custa caro. E no Morumbi foi igual, assim.
0: Eu acho que. Eu ele... achei até que ele foi bem na eu jogada. Eu acho que ele errou
1: na primeira jogada, porque ele tentou cortar de novo pra perna esquerda e fazer o gol com calma. E a bola escapou e foi devagarzinho, por isso que eu vou se você recuperar. E na cabeçada, ele, ele nem pula, ele tá sozinho. E, e eu acho que ele. Escolhe o canto e erra o movimento, entendeu? Então, é, ele tem jogado muito bem, mas ele é o, o atacante do time. Se ele perde gols assim, tão importantes, o, o resultado pode não ser igual ao desempenho.
3: É, vendo a distância, é, me, me chama um pouco a atenção, assim, esse tempo eu não estive em estádio. É, claro, você conversa em WhatsApp, fala com um amigo, tem muito contato com o Nitiano. Mas eu, eu tenho me espantado com a paciência que a torcida tem demonstrado no, no começo desse ano. Acho que o Bozelli é um pouco dos. Um, símbolo, mas o time no geral assim, a, a paciência que a torcida tem tido e acho que é corroborado pelo discurso da imprensa que você pega, por exemplo a gente mencionou o Santos, a paciência que a imprensa tem com o Thiago Nunes não é a mesma que tem com o Jesualdo no Santos. Não é. usa o mesmo argumento. Não, né? não se usa mas não no...
0: tem a ver quanto assessor? Eu acho que isso é, pauta muito essa discussão, por exemplo.
3: Total, total. O corintiano vem de um, de um ano ruim, que não era prazeroso assistir o time, e hoje você vê ideias ali que são promissoras. Pode não estar tá dando 100% certo, mas se você compara com o que você tinha antes, é um time que joga pra frente, é um time que com um a menos é, sufocou o Guarani, criou chance, é, teve um clássico muito bom contra o Santos, dá, dá esperanças. Eu não sei se a, a gente fala de evolução, evolução, evolução... Eu não sei se dentro do ano o Corinthians está evoluindo tanto, do que começou lá no, 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 no primeiro jogo da temporada, na Flórida, para hoje, mas é melhor em relação que ano passado. Que se tinha, ano passado, é uma evolução grande. <risos> uma eu acho coisa... que também
2: passa, passa um pouco só completando, é, pelo fato do Thiago ser um campeão aqui nos últimos anos, né? Então pois acho é, que, ele é vencedor, que, né? que isso também colabora bastante, né? Eu... Eu,
0: eu vou trazer aqui até a participação do pessoal. Aliás, já agradecendo muito a todo mundo que participou, a gente soltou uma pergunta lá no JetMão, Twitter, que dá conta aqui do Globoesport.com que acompanha, segue a gente lá também no Gender lá em Timão, teve muita gente participando e a gente perguntou qual a sensação do torcedor. E a gente vai trazer aqui ao longo do programa algumas participações que têm opiniões bem divergentes. Acho que no geral a galera também
1: está otimista. Eu acho que uma coisa também que vale destacar nesse início de conversa nossa aqui é que foram apenas é, oito jogos no ano, né? Me corrija se não estiver certo. É, nove. Nove. E o Thiago já apresentou duas formações diferentes. Eu acho que o corintiano ficou ali viciado no, na formação 4-2-3-1. Dois caras abertos, um de cada lado. Né, né. E quando o Thiago coloca no oitavo jogo do ano contra o Guarani é, uma formação diferente, pô, 40 dias de trabalho, ele já conseguiu trabalhar duas formações, variações táticas. É um treinador que demora o um ano inteiro para fazer uma formação. Né? Eu acho que isso é que traz essa paciência que o Cassucci agora há pouco comentou, que, eu, que, o, que o corintiano ele enxerga ali um horizonte minimamente razoável para o ano, entendeu? Então acho que vem daí esse, esse discurso complacente, talvez, um pouco com o Thiago, porque ele é o pior dos quatro grandes <risos> em desempenho, em resultado, desculpa, mas talvez o desempenho não seja compatível com o resultado que ele tem até agora. É, até... Isso
2: passa um pouco também até pelo discurso dos dirigentes, né? Eles se mostram muito calmos e, e, e tranquilos com a com a, Mas com isso acho que é de Vence todos os outros Federal. anos também. Né? Não, mas eu, eu tenho notado que, assim, um pouco mais até, você conversa, Eles por exemplo... Eles muito no Thiago. O do né? Ilho, assim, é... Fica até, nem, nem, meio que nem tem como a gente fazer esse tipo de questionamento sobre o trabalho, porque já é natural deles falarem desse rompimento de paradigma e do que, que era o Corinthians antes, nos últimos anos, e o que tem sido feito agora. E falando
0: disso, Ana, a gente estava até tendo uma discussão na redação se a imprensa não está pegando um pouco leve demais com o Thiago Nunes, porque o Corinthians não deixa de ter sido eliminado numa fase prévia da Libertadores, e se você for ver... É uma fase anterior até a do Tolima, né?
3: É, e, e assim, uma pimentinha, vai... Com um o erro do Thiago, né? Bancar o Sid Clay nos dois jogos, será que não dá pra gente falar que foi um erro? Sim, Eu acho que foi. E eu acho que esses erros são muito amenizados. Pelo amor de Deus, não acho que tem que se contestar, tem que... Pensar em interromper trabalho, pensar em troca, nada a ver. Não é isso e não há nenhum Mas caminho eu, que indique que é isso, né? É, eu acho que você pode dar continuidade, você pode dar aval e fazer críticas ao trabalho. Eu acho que também merecem críticas.
1: Vejo como circunstâncias, assim, é, é, o jeito como o Corinthians... Existem maneiras e maneiras de perder, né? Isso é a frase mais clichê do futebol, que eu trago essa infelicidade de repetir aqui agora. Mas o, o jeito que o Corinthians foi eliminado... Traz um pouco dessa complacência da imprensa. É, porque vai questionar aí, vai dizer que o Pedrinho foi expulso com 25 minutos no primeiro tempo, que o Nestor Pitana foi péssimo, que ele saiu do estádio 1h40 escoltado pela polícia. E muitos poréns, né? Exatamente. A além do Sid Clay, que na minha opinião é erro... Eu concordo com você, Susi, é, existem vários porém. Tem, tem a bola, a bola, bola do na Luan, trave, assim, a bola do trave, a bola do Luan,
3: na trave, a bola do Love.
1: Apesar de também ter o outro lado e falar, todo jogo é assim, todo, toda ocasião existem vários porém. Mas é, o São Paulo do Fernando
0: Diniz poderia estar com a melhor campanha do, do Paulistão Disparado. se não fosse o árbitro, não fosse os erros dos atacantes, atacantes, as finalizações, mas do, do pato.
1: eu acho que por isso que o futebol é, é, é mágico, porque tá jogando bem existe essa complacência ou essa passada de pano, né, o termo da moda, com o técnico e com os jogadores. Se estivesse jogando mal, acho que seria bem diferente.
0: Vou trazer aqui já umas participações da galera, tem muita gente aqui mesmo, e até, acho que é até difícil agora, neste momento, fazer uma média do, de qual a opinião geral. Acho que é otimista, tá? Mas aqui, eu acho que uma opinião das mais legais que eu li aqui é do Alisson, que ele manda aqui pra gente. No mesmo período do ano passado, a nossa esperança era apenas na confiança de um trabalho passado. Este ano podemos ver um modelo de jogo. Estou otimista.
2: É, passa por aquilo que a gente falou, né? Você romper com uma coisa que ano passado Referenda, não era boa. Né? É, exatamente. É, é, é diferente, né? O que está acontecendo no Corinthians esse ano, nesse momento, é diferente. Agora, claro, foi eliminado e concordo com o Cassucci sobre erro na insistência do Sid até porque o Piton estava bem melhor na, na função. Mas é, acho que realmente o, o trabalho do Thiago nesse começo é bom. E acho que ainda esse ano pode pode render bons frutos para o Corinthians.
0: Mas vocês acham que tem algum limite para essa paciência?
2: Ah, tem. tem. Se tem. o Corinthians
1: não passa pro o mata-mata do Paulistão, por exemplo... Acho que o bicho pega.
2: Abril, maio, já vai ter a decisão das oitavas de final da Copa do Brasil, então... O,
1: o campo sempre manda.
3: A gente vai estar tá falando de novas ideias, de jogar pra frente. Ano passado, o time jogava feio pra caramba e quando a gente fazia alguma crítica, o problema era a imprensa, não era o time, porque o time tava ganhando. O problema então, era a imprensa,
0: inclusive, para o treinador, né?
3: <risos> é, não vou nem entrar no mérito, porque eu acho que isso afeta até a nossa análise do Thiago. Tem então, um técnico mais simpático, um técnico mais Acho que não é dúvidas disso. Afeta até a nossa análise. Mas eu acho que o limite é esse, o limite é é resultado, vai ter mata-mata do Paulista Vão ter clássicos E acho que é positivo A torcida ter essa paciência Mas não sei até quando ela vai É, tem
0: muita gente falando aqui também ó O cansado de Belém e do Brasil Não sei o nome dele, mas ele fala aqui Que do 1 a 11 o time é muito bom E que ele acredita que o Thiago pode fazer sim um bom trabalho E arrumar o sistema defensivo Tem levado gol praticamente todo jogo E aí acho que é um bom tema pra gente também entrar nessa Nessa análise Do desempenho do Corinthians ofensivamente o Corinthians tem produzido isso é inegável, tem produzido chances a rodo e Bozeri poderia ter feito até mais gols, como já dissemos defensivamente, apesar de ter destaque pro Fagner e pro Pedro Henrique e pro Cássio agora depois dessa partida ainda tem jogador abaixo e acho que é o, o Gil é um desses caras né
1: é o Gil e o Sid Clay quando ele tá em campo, é... O Gil, menos, mas o de Clay, quando ele está em campo, é sempre o lugar, a, 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 é o mapa da mina do time adversário. É sempre por ali que as chances são criadas. Como enfim, foi na
0: Libertadores.
1: Como foi naqueles 10 minutos que ele esteve em campo no segundo tempo, na Arena, que estava na cara que o Guarani ia fazer o gol. E não à toa o Thiago tirou ele e colocou o Lucas Piton. É, mas isso também passa por, por mentalidade nova um time muito ofensivo. Muitas vezes tem seis jogadores no ataque e quatro na defesa. É isso que eu ia falar. do time fica mais exposto. O time também. fica mais exposto, é, é inevitável
0: isso. O não... que a gente falou até outro dia aqui, né? O Corinthians vai tomar mais gols, mas vai fazer mais gols também. É e tem, até por isso fazer, E até por isso é um pouco da crítica que deveria se, de, de, a gente acha que deveria ser um pouquinho maior, né? No Bozelli, né? Não pode perder os gols quando a oportunidade chega, né? E não só ele também, né? No, justiça seja, seja feita, né? Não.
2: É. Pode falar, não. Oh. Não, nesse ponto eu queria fazer um, um comentário, que é um, uma outra coisa que me surpreendeu também. O Luan bate muito bem falta, né?
1: Impressionante. O Corinthians tem novamente um é. bateu de falta. No,
2: no clássico que ele teve a chance. Para né? mim, a melhor chance do Corinthians foi aquela, naquela batida praticamente perfeita do Luan. Não foi perfeita porque não entrou, mas graças a um, um milagre do Volpe que buscou a bola no ângulo.
0: Ah, Para é. mim, o gol do Bozelli é mais, mais chance. É, as duas, ele duas limpou, do Bozzelli... ele limpou o goleiro. é...
1: Mas é assim... que A primeira
2: do Bozelli, ele. Não queria fazer o que ele fez, né? A cabeçada. É, ele foi tentar talvez, ajeitar
1: é. e a bola escapou. É, a cabeçada foi, ele foi mal. Sabe uma coisa que eu também queria ponderar: quando o Corinthians encaixou, era o Ramiro que ocupava o setor ofensivo lá direito. Eles estavam num um, um entrosamento estranho para apenas 20 dias de trabalho, de tão bom que, que era. O, o jogo contra o Botafogo, eu revi esse jogo hoje aqui para fazer uma matéria, é, o time do Corinthians amassou o Botafogo, o Camacho deu 100 passes na, na partida, um negócio assim, assustador. E, e o Ramiro machuca. E aí o, o Thiago começa a experimentar. É Janderson na direita, Everaldo na esquerda, até, até deu certo Madison. contra o Santos, né? É, exatamente, quando o Santos foi bem, o Bozelli jogou bem, o time jogou bem, mas não encaixou de novo como tava com o Ramiro. E acho que isso fez diferença pra esse mata mata contra o Guarani num momento tão precoce. Acho que desde o então Thiago o Corinthians fala mudou, isso, né? né? O
0: Corinthians Eu... mudou muito nesses. Nesse, de... Tinha Janderson, teve Veraldo, te testou agora o Ioni, no o Johnny, né? Na verdade, pede pra ser chamado de não, Johnny. Não
2: é Ioni, é Johnny. <risos>
0: Ele pede até para ser chamado de Johnny, né, e, e mostra muito bem que ele não achou esse cara do lado direito. O Luan também se sentiu muito desconfortável jogando aberto, né.
2: Não, e é, é uma coisa que o próprio Thiago fala, né, que ele não tem um jogador da característica do Ramiro e que conheça talvez também, por exemplo, quanto conhece o Luan e que tenha dado nesse começo um entrosamento quanto o Ramiro é, tenha dado. Até numa entrevista que a gente fez com o Michel, preparador físico, Michel Ruff, preparador físico do Corinthians. Ele fala que o Ramiro sofreu muito quando teve a lesão. De, não por dor, Emocionalmente, mas... Emocionalmente. É, né? mas por saber que o momento era tão bom que não, não podia ter se machucado a ali. A fez muita
0: né? falta na, na Libertadores, né? Tá pra
2: voltar, né? Tá, pra, tá voltar. pra voltar.
0: E uma coisa legal também, aí a gente voltando também ao nosso, ao nosso tema central, é como que o Corinthians, a direção do Corinthians, ela acho que criou uma cultura no torcedor de ter um pouco mais de paciência, né? Ele, é, uma, é uma resposta até diferente, porque geralmente o dirigente que responde à torcida... E a torcida está respondendo ao estímulo do dirigente. Ele sabe que não vai ter troca de técnico tão fácil. Acho que exceção a... À ao Cristóvão, ao Osvaldo...
1: É, foram momentos que o Corinthians foi obrigado a procurar o Momentos de instabilidade do time, Não, o Tite foi a seleção e o Corinthians teve que rapidamente agir. Agiu mal. São pouquíssimas decisões, né?
0: Demissões do Corinthians. O Corinthians,
1: entre os quatro grandes, é o time que menos trocou treinadores nos últimos dez anos. É óbvio que isso é, sim, de certa forma, ensinamento pro torcedor. Ó, aqui a banda não toca desse jeito. Nem sei se é tanta convicção, assim, da diretoria. Acho que às vezes nem é tanta convicção, é falta de opção também. Acho que é pelo resultado, o Corinthians foi o mais vitorioso nos últimos 10 anos também. É, se tá ganhando, é muito mais difícil mexer. E quando mexeu, muitas vezes foi obrigado. Quando o Carilli foi para a Arábia e quando o Tite foi para a Seleção Brasileira. E aí errou em algumas ocasiões. Mas acho que sim, a torcida tem um pouco mais de paciência. Muito porque Tolima 2011, aconteceu tudo aquilo que, que nós já dissemos várias vezes, o Tite foi mantido e o time foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores no ano seguinte, enfim.
3: Torcedor não é bobo também, né? Ele olha no mercado e fala assim, olha, eu tenho o atual técnico, o atual campeão da Copa do Brasil, quem, quem que tá livre aí se ele, se ele não ficar? Quem que a gente vai buscar? Eu acho que não tem, não melhor tem mesmo.
0: E... É o que o Kelvis fala aqui, o Kelvis Leite, ele fala que otimista. Grande a... Kelvis, fala tem que... Kelvis. <risos> tem que dar tempo pro nosso treinador trabalhar e tem certeza que vai estar até, fi... até o final do Paulistão, até o final do... da participação do Corinthians do Paulistão, o time vai estar entre os melhores do país. É. Eu acho que é otimista, Ousado, né? Ousado, Kelvis. É, mas também tem gente preocupada também tem o Lucas Santos que fala nem para lá nem para cá aí,
1: fala despreocupados
0: a ah, é que me manda aqui que diria pessimista mas tem muito, a maioria acho que é otimista. Tem o ah, Wagner aqui que fala... hoje
2: eu acho difícil, tá? Hoje, eu ouvi, na, triste, hoje eu ouvi na redação. Oh, o Wagner... Pô, Zella, esse
1: time que você tá aí cobrindo, Corinthians, acabou minha paciência. Eu falei, ô oh, louco, meu ano mal começou. Já acabou, é, eu tô cansado de sofrer. Eu falei, mas que, que
0: sofrimento é esse? O Wagner mandou aqui, ó, desanimado. Não poderia ter sido eliminado na pré-Libertadores. Isso pesa muito na análise do trabalho até agora, né? Se tivesse na Libertadores, mesmo jogando mais ou menos, ou tendo resultados ruins do Paulista, tá tudo bem, né?
1: Com certeza, se tá na Libertadores jogando quarta-feira contra o glorioso palestino do Chile Podia ter acontecido qualquer coisa no clássico do sábado, enfim é, Perder pro Guarani, ser eliminado pro Guarani e ter um peso enorme entre os pessimistas, né?
0: É isso, não, tem muita gente otimista aqui, acho que a maioria mesmo é otimista Nem para lá, nem para cá alguns, otimista, 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 o Anderson aqui, o Marcelo Ferreira, o Gabriel Renan O Juninho atleta, tem que tomar cuidado aqui para não ler o nome errado, né? Ou ler aqueles nomes pegadinha também, né? isso é perigoso Bom, mas acho que, no geral, o torcedor tem tido mais paciência e tem tido razões para ter paciência, né, Pozela?
1: Com certeza. Eu, eu acho que o time tem jogado... Na maior parte do tempo, bem, é, mesmo com mudanças, a perda do Ramiro, a entrada do Matisson, que não foi boa, o Janderson oscila bastante, o Everaldo, idem, é, o Johnny jogou aí agora com o de São Paulo, pô, chegou, já foi jogar, o Pedrinho ainda nem entrou nesse time, então eu acho que tem vários fatores que contribuem para pensar que o Corinthians pode melhorar na temporada e deve melhorar, porque o, o desempenho não condiz com o resultado, o resultado atual é, é bem ruim, né?
3: E agora, com tempo para trabalhar, né? Se antes Você tá um... meu roteiro. Se antes esse era um problema, falta de tempo, jogo, quarta, domingo, é, agora o Thiago vai ter tempo e a gente tem visto que ele consegue, ou pelo menos tá conseguindo nesse começo, implementar ideias. Se sem tempo ele já tava conseguindo, a expectativa é que o time flua bem melhor agora, tendo semanas livres para trabalhar, como vai ser essa agora.
2: É, eu acho que por aí passa também, por exemplo, a maior adaptação do, do Johnny, né? Que foi o que o falou, entrou praticamente com... Sem saber direito, né? Sem estar direito acostumado e isso também passa pelo Pedrinho, né? Porque muita gente estranhou o Pedrinho no banco, mas lá no Paraguai, no primeiro jogo, no jogo de ida da Libertadores, o Thiago já tinha dito que o Pedrinho iria entrar no time conforme entendesse a ideia. Acho que ele foi usado como titular no segundo jogo da Libertadores, numa questão um pouco de emergencial ali. Se tivesse Do Corinthians... ganho o jogo na ida, é... ou
0: empatado pelo menos, Eu acho que ele não
2: teria entrado, mas como o Corinthians precisava reverter o resultado, o Thiago optou por ele. Acho que é natural o Pedrinho entrar aos poucos nesse time. O
1: Thiago Nunes conhece melhor o Johnny que o Pedrinho, por incrível que isso pareça não de vida, né? mas sim, treinado sim. o jogador, Tem ele treinou mais, mais né? vezes o Johnny Gonzalez do, que o, do que o Pedrinho então é natural que a escolha do sábado tenha sido o Johnny, e outra coisa, se o Corinthians é, trouxe o Johnny a, a questão é, por que não trouxe antes a tempo de disputar a, a primeira fase da Libertadores, porque o Guarani jogou contra o Corinthians e o Johnny tava lá, chegou para treinar e não, não foi inscrito a, a tempo para participar desse confronto e fez falta Fez muita falta. É.
0: Algum dos dois setoristas tem alguma explicação pra isso? Acho que não... negociação, né? Ah, Ela não fluiu, né? O André não... passou
2: algumas semanas na... em Portugal, né? Resolvendo isso e, enfim... Não, não... não deu tempo. Não, não deu e tempo. é difícil falar de One, né? Porque parece pois muito é, mais Pois é, porque né?
0: a gente... Acho que também a gente ficou muito tempo, praticamente... Praticamente não. O um ano inteiro vendo ele jogando como Ione, né? Ah. É difícil mudar o nome. Falando então dessa sequência de, de semanas livres do Corinthians, olha a sequência do Corinthians até o final do Paulistão. 22 agora de fevereiro, Água Santa. 26, Corinthians e Santo André. Dia 7, depois vai passar 10 dias praticamente sem jogar Novo Horizontino e Corinthians. Dia 15, mais uma semana livre: Corinthians e Tuano. 22, Corinthians e Palmeiras Derby. E encerra a participação no Paulistão. Aí para decidir se vai ou não para as próximas fases, contra o Oeste no dia 4. Ou seja, tem muito tempo, tem praticamente dois meses ainda para treinar de semanas livres, né, Ana?
2: É, um Corinthians que deve se classificar aí naturalmente para as fases finais do... O do grupo Paul não é Dan. dos
0: mais fáceis. Acho que é o mais difícil, inclusive, dos grupos, né? Você tem o Guarani que tá liderando o grupo agora e tem o, o RB Bragantino que acordou, né?
1: Não sei se é mais difícil. Talvez seja mais equilibrado. É. Pelo, pelo resultado ruim do Corinthians, né? É o único que tem dois times da Série A. É, mas eu acho o, que naturalmente o RB passa. tá... tá Tá começando a montar o time agora, chegou o jogador ontem, o é. time, time não engrena, o Guarani não pode ficar na frente do Corinthians, né, e a Ferroviária tá fazendo uma campanha de recuperação, né, é. hoje luta pra não cair. Vamos falar então um
0: pouquinho de mercado, vocês falaram
1: do Johnny agora,
3: não o Ioni. o Ederson... Tá no radar do Corinthians e tá próximo de acertar, né, Cassussi? É isso, pelo menos é isso que publicou Marcelo Braga. Vou ser bem sincero que eu. Tô Quem por... que é, Ederson? Tô totalmente por fora dessa negociação. Até tentei pegar alguns detalhes hoje, mas a única coisa que eu vi é: ah, tá próximo, tá próximo. Então, sem muitas informações. É um jogador que tá rescindindo o um contrato com o Cruzeiro, chegaria livre volante. Ali, né? pro em volante e até para que a gente tenha mais informações dele, eu pedi para o Guilherme Macedo, nosso setorista de Cruzeiro, mandar uma opinião, mandar uma explicação aí de como joga o Ederson, o que, que a gente pode esperar dele. Vamos rodar a opinião dele aí para a gente ouvir,
4: lá. Fala, Bruno, Léo, Ana, Vitor, tudo bem? Então, a passagem rápida do Ederson pelo Cruzeiro também foi marcada por uma ascensão meteórica, né? E que se deve muito ao Rogério Ceni, às mãos do Rogério Senna, que foi o treinador que deu a ele as primeiras chances efetivamente como... É, titular do time principal do Cruzeiro, digamos assim. Porque com o Mano ele sempre jogava em equipes alternativas, né? Desentrosadas, enfim. E nessa equipe principal do Cruzeiro, é, o Ederson era um jogador que sempre atuava ao lado de um homem de mais contenção. Às vezes o Henrique, às vezes o Ariel, quase sempre o Henrique, né? E ele mostrou as características que, que pra mim, fizeram ele chegar ao profissional, né? Pelos jogos que a gente via dele no Sub-20 é um jogador de muita, muita imposição física na defesa, tem boa marcação, mas que chega muito bem ao ataque como elemento surpresa. E esse Ederson elemento surpresa é o que fez dele é, um jogador de prestígio, digamos assim, dentro do elenco do Cruzeiro ano passado, em meio a, a, a um time que ninguém rendia, que ninguém jogava, que o ataque não funcionava, que a defesa ia mal. Então, acho que a torcida do Corinthians pode esperar um jogador de muita imposição física, ele é forte, é alto, tem boa estatura, chega bem na bola aérea e de muito boa chegada ao ataque, como elemento surpresa. No final do ano ele teve uma queda, mas é, na minha opinião foi justamente porque em função dessas características o Adilson Batista achou que deveria utilizá-lo como quase um meia, né? um terceiro homem, um terceiro volante, um, um meia quase, e ele não rendeu. Jogando de costas ele não rendeu. Então, no meu modo de ver é um cara que tem que jogar como segundo volante é, como terceiro homem ele joga de costas e perde essa característica de, de elemento surpresa mas é isso, é, a torcida do Corinthians pode esperar um jogador de muita imposição física e de boa chegada ao ataque Oh, amigos,
1: vocês lembram do jogo Corinthians e Cruzeiro na Arena no ano passado?
3: Foi ele que faz o gol
1: impedido lá, né? Aquela jogada é muito engraçada, né? O Corinthians para na jogada, o bandeira assinala impedimento, mas Nossa, não é, é. é impedimento a jogada, porque o passe, se eu não me engano, é do jogador do Corinthians. E ele segue na jogada, meio que para, dribla o, o Walter naquele dia, o Cássio? Era o, Walter. Era, o Walter. Era o Walter. Era o Walter, ele dribla o Walter e faz o gol, até meio um gol estranho, assim. Um dos últimos jogos do Carille ali, né? Exatamente. O Carilli já tava balançando. é, Rota em casa, 1x0, um, um, um sábado à noite. Foi muito curioso esse gol. E o Ederson vem, pode chegar aí com esse gol aí já marcado no Corinthians.
3: Chega para ser opção ao cantilho e, ao que me parece, ao mesmo tempo que o Corinthians está buscando jogadores, também pode se livrar, né, Ana? A gente tava. É, eu vi uma matéria de vocês falando de que acho que novas saídas, eu imagino que a Zaga é uma posição que tem muitos jogadores, Aralça, eu também li uma matéria que não, não tá muito nos planos, é um Corinthians em reformulação agora nesse, nesse primeiro semestre.
2: É isso, na zona mista do Morumbi ali deu para conversar um pouquinho com o Duílio Monteiro Alves, né, o diretor de futebol do Corinthians. E a ideia é, que começou a ser executada com a saída do Gustavo para o Internacional é deixar o grupo mais enxuto, né? Porque o Corinthians estava se preparando para disputar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Paulistão, uma coisa em cima da outra. E aí sim tinha mais opções para o elenco. Agora com a eliminação da Libertadores, o Thiago tem feito avaliações de alguns jogadores que não vão ser necessários com uma sequência menor de jogos, uma quantidade menor de jogos. O Braga até deu uma matéria recentemente falando que diminui bastante.
1: O Corinthians faria, é, poderia fazer mais de 80 e hoje chega no máximo a 64 e quatro jogos, se eu não me engano.
2: <risos> Exatamente. Então o Corinthians entende que dá para ele é, dar uma opção melhor para alguns jogadores. E aí a gente tem algumas opções, né? Arauz, é, Marlon... Léo Santos, que está em fase final de recuperação, tem feito fisioterapia. A gente não sabe direito se o Thiago O Thiago vai já Zau. falou não. algumas
0: vezes do Léo Santos com um certo proximidade. Acho que ele conta com o Léo Santos para o futuro próximo. Mas o Marlon está lá
1: disponível e não foi nem inscrito, né? É, o
3: Carlos, acho que...
1: Carlos, Carlos também. Carlos
2: que virou zagueiro, né? Que tem treinado como zagueiro. Na base, ele chegou a jogar como zagueiro. Aí, enfim, era o lateral esquerdo. A moda
3: pegou no Corinthians,
0: com
2: né? O Clay Piton é mais um zagueiro. É... Corinthians que deve ter mais saída, assim, nos e próximos E essa saída dias. do
3: Gustavo, hein? É, é, eu acho que o Corinthians perde o bonde. O Gustavo, ano passado, faz um baita paulistão, né? Arte, muitos gols. Aí tem possibilidade de China, fala-se de propósito do Ajax, Portugal. Portugal. E aí você perde o cara emprestado.
1: Mas acho que a esperança do Corinthians é ele jogar bem no Inter e chegar mais uma proposta. Né? Assim como foi no Fortaleza, quando ele foi muito bem na Série B com o Rogério. Acho que a esperança é essa. Até porque com o Thiago, ele só ia ter oportunidade de jogar nessas ocasiões. Segundo tempo. Tô, pro abafa, chuveiro, chuveiro. E que foge totalmente a característica de jogo do Thiago. Então, é, fica estranho. Ficou N estranho ver ele em jogo não tem no contra né? Não engrenagem. Não, não funciona a engrenagem. É, é, é estranho ver ele em campo
0: mesmo. O Corinthians, o Corinthians do Thiago Nunes, a bola não chega nem perto do, 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 do Gustavo. E quando chega, ele tem muita dificuldade de avançar com a bola.
1: É, e a bola que ele recebeu em condições pra fazer o gol não foi pelo alto, foi pelo chão que ele não conseguiu dominar. Enfim, se fosse Love ou Bozelli ali, poderia ser outra história.
0: É, pois é. Acho que o Gustavo também é um dos que claramente perde espaço com, com o Thiago Nunes, assim como o Marlon, o Arauz, que, aliás, Arauz é uma grande decepção até agora, né?
1: É, eu falei que ele poderia ser o Léo Cittadino e o Thiago, não será, né? É, não foi
2: inscrito no Paulistão é ouvi de algumas pessoas que têm treinado bem tem algumas partes do treino que a gente não pode acompanhar principalmente quando são os treinos táticos, mas ouvi de algumas pessoas que têm treinado bem que poderia receber uma chance mas ao mesmo tempo não está inscrito no Paulistão então assim não acho que o Arauz queira sair nesse momento mas ao mesmo tempo também você vai deixar o jogador é, o ano inteiro sem atuar de novo é
1: difícil. Sabe uma coisa que pesa também agora? O número de estrangeiros no Corinthians Cantijo Johnny Gonzalez, Bruno Mendes e Poderia... Boselli. E Boselli. Esses quatro, eles são usados praticamente todo jogo, né? O Bruno Mendes, ele compõe o banco todo jogo. E pode ser o substituto número um na zaga. É, se você coloca o Arauz, você está chegando no limite dos cinco estrangeiros. Enfim, é, eu acho que queimar essa, essa vaga com mais um estrangeiro, pode ser alguma coisa que eles estejam pensando em relação a inscrever ou não o Arauz. É, quais são as possibilidades de colocar em campo junto... Pode ser uma negativa, um azar do Arauz nesse caso aí.
2: É, essa lista até pesa contra alguns jogadores e a favor de outros, né? O Carlos, por exemplo, é um jogador que entra naquela lista B, né? De Exato. jogadores mais novos, então, assim... É, ele tá, tem mais ele de tá, ficar, ele tá teoricamente
0: exemplo. inscrito no Campeonato Exatamente. Paulista porque é jogador de base, né? E tem uma, toda a regra diferente Sim. no Campeonato Paulista para deixar mais meninos da base né? entrarem. Acho que deu para dar uma boa arrematada nesse tema aqui. Vamos fazer mais uma rodada de participação da, do pessoal que mandou aqui com a hashtag Jecorinthias. E aí a gente encerra o programa com uma entrevista do, do, do Vitor Pozzelli, da Ana, com o Camacho, que tem, tem jogado muito bem no Corinthians. Um abraço aqui para o Gustavo Cherobim está otimista também aqui, o Deni Denison, o Ricardo, o Jefferson Jerônimo, a Yasmin Silva, Luana, Robson Eda. O Robson Eda fala que tá desanimado, o time é muito fraco, não vai brigar por nada. Já vai para três anos sem títulos grandes. Para muitos está bom, isso é, isso é se contentar com pouco. Bateu duro aqui o Robson Eda.
1: Bateu forte, né, Robson?
0: Bateu forte, mas o Rodrigo Apes está otimista, o William Duarte está um pouco preocupado com a romantização da derrota. Fomos eliminados da pré-Libertadores e parece que não aconteceu nada. Acho que isso mostra bem a nossa discussão, né? Ilustra bem como mudou, o Corinthians mudou de postura na última década, né, pelo menos.
1: É, mas é, vou falar, você ser repetitivo Eu acho que tudo isso tem muito a ver Com a maneira como você perde O Corinthians tivesse sido humilhado pelo Guarani em casa Não estaria tranquilo assim Se o Corin... Assim como foi um baque Quando o Corinthians ficou na roda Contra o Del Valle na arena o Corinthians não pegou na bola. E isso causa estranheza. É o Corinthians jogando contra um time desconhecido Equador e o Corinthians não pegou na bola. Tomou um totó em casa e fora. Então, isso causa raiva no torcedor, na direção, nos jogadores. Agora, da maneira que foi, de fato, relativizo muito a derrota e eliminação do Corinthians na Libertadores. Até porque não
2: ganhou o jogo, né? Acho que isso também conta um pouco. Ganhou jogando bem, né? enfim
1: É, falamos muito disso no outro podcast, né Acho que o grande mal do Corinthians é não fazer gol fora Esse é, é o maior mal perdeu, do Corinthians Na, na Sul-Americana, Libertadores, onde for Tem que fazer um gol fora É muito difícil não tomar um gol em casa E aí, enfim, tem que fazer dois a mais E é o um
3: mal desse Corinthians também, né Não tá jogando bem fora de casa não Nenhuma venceu, vitória fora não de casa ainda, ainda Só pra casa. trazer tá então aqui ó, É uma
0: virada também esse ano É uma derrota contra a Ponte Preta Fora de casa Um empate em 0x0 contra o São Paulo a derrota contra o Guarani no Paraguai E aí tem os dois jogos da Florida Cup E o empate que, com o
1: Mirassol, né, fora de casa claro. O empate
0: com o Mirassol também, é, é então, o, o aproveitamento é O ruim. Corinthians
1: ainda não venceu fora e o Corinthians ainda não virou nenhum jogo Toda vez que sai atrás, no máximo Empata ou perde, então é, é Enfim, são pontos a, a melhorar é, e O jogo ainda, contra né? o
0: São Paulo foi o primeiro jogo Que não teve não, não sofreu um gol, né é e, Pois é E aí é mérito também dos atacantes do São Paulo que E do Castro, aí, né aí, é, aí é, do, é, claro, do Castro também, mas aí é assunto pro GES São Paulo Vamos ouvir, então, o que falou Camacho pra Ana e pro Pozella, que tem sido um dos caras do Corinthians nesse ano.
1: Fala, Leozinho, fala, amigos dessa mesa maravilhosa. É isso. É, hoje nós temos um convidado ilustre. Acho que o, o regente deu meio campo do Corinthians ao lado do, do Victor, né, Ana? Victor. O Guilherme e Victor. <risos> para quem não lembra, Guilherme Camacho e Victor Cantijo. Tô aqui com a Aninha, setorista do Corinthians, para bater um rápido papo com o Camacho e já abro fazendo uma pergunta. Camacho, você jogou, é, sem comparar, mas quais são as mudanças para o torcedor entender melhor do time que atuava com o Carilho para o time que joga com o Thiago Nunes? É, sem juízo de valor se é um é melhor ou pior, mas é, o que, que muda para quem está assistindo e ainda não entendeu o que é o conhecimento do Thiago Nunes?
5: É, primeiramente, não, não dá para comparar, são estilos um estilo com completamente diferente, mas são dois vitoriosos treinadores, então não tem, não tem muito o que dizer dos dois. São grandes treinadores... <risos> Mas eu acho que muda, eu acho que um, um pouco a pressão na bola. O time, nosso time, joga com a linha um pouco mais alta do que jogava antes e com a bola no pé é um pouco mais de movimentação e, sim, o termo que muita gente usa é gostar mais da bola. Assim. Então, acho que o time fica mais com a bola, tenta chuta mais no gol. Mas eu acho que ainda está no começo, então não, não dá para comparar muito. Eu acho que daqui a uns dois, três meses vai dar para saber mais direito como que vai ser o trabalho do, do Thiago Nunes e vai dar para comparar melhor.
2: Com a a gente estava até conversando aqui um pouco antes da entrevista começada. da tua parceria com o Cantijo, né? Parece que é algo natural, assim, que você já se conheciam há bastante tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
5: É, assim, como eu disse, no, no futebol às vezes não tem muita explicação, assim. E quando ele chegou, eu já conheci ele do Atlético, do Júnior Barranquilla, que a jogou contra no Atlético Paranaense. E eu já sabia que era um grande jogador, que gostava da posse de bola, a bola sempre passava por ele. E nos primeiros treinos já, eu já, quando a gente treinou junto, eu já encaixei com ele, assim, a gente jogou bem. E nos jogos eu acho que fluiu naturalmente.
2: Insistindo um pouquinho ainda no Thiago Nunes, a gente pode voltar um pouquinho, né? O quão decisivo ele foi para que você voltasse ao Corinthians e tivesse a chance que você está tendo hoje? Até por você ter comentado que foi ele que te mudou de posição no Atlético, né? Então, quão decisivo o Thiago foi na tua vinda e no teu momento no Corinthians hoje?
5: Eu acho que 100%. Assim. Se, se ele não estivesse aqui, eu não estaria. Porque dois anos seguidos... O o Carille resolveu me emprestar. Então eu, eu também já não tinha mais essa esperança de voltar, para falar a verdade assim, eu já tava o Atlético já tinha me feito uma proposta e eu já tava conversando porque eu achava que eu não, não iria voltar porque o Carille estava aqui e, e falavam que ele iria, iria continuar o trabalho e a continuar. Então o Thiago Nunes foi para eu estar aqui, eu acho que foi 100% da ele pedir aí a diretoria confiar no meu trabalho.
1: Camacho, quando é o cara ele te usava ele colocava muito você ao longo dos, das partidas assim muitas vezes é... e aí algum momento do, sei lá do, da temporada a torcida fez uma brincadeira um meme que era a plaquinha sai Camacho ou entra Camacho como é que você via aquilo era com, com... recebia de que jeito isso
5: Cara, para mim era bom cara eu tava jogando era o que eu era o que eu queria eu treinava para isso eu era eu não era titular então quem não é titular que, que tá tá sempre jogando e o time tava bem, cara o time era primeiro ganhou o campeonato brasileiro no final eu passei a ser titular joguei a reta final de titular então pra mim era quanto mais me votasse tava, tava ótimo então a Paquinha a Paquinha pode continuar até o final aí não, agora não agora não deixa titular agora, agora eu pretendo continuar aí nessa nessa batida titular e não precisa entrar mais não
1: maravilha, léozinho esse foi o Guilherme Camacho uma o Maninha gosta de falar que nome e sobrenome dele pro podcast É Corinthians. Espero que todo mundo curta essa entrevista. Valeu!
0: Curtimos bastante, viu, Pozela? Foi muito legal o papo. O Camacho parece ser um cara, além de ser um bom jogador, parece ser um cara super gente boa e tem tudo pra trilhar um caminho, agora sim, com calma no Corinthians, né?
1: É, eu, além de ser... Muito bom jogador, ele é um cara muito legal no trato também, muito educado, simpático com, com a gente, e, e, e eu particularmente sempre defendi o Camacho, cara eu acho que ele tem muita qualidade, e ele, é, ele, ele está entre os melhores passadores do Corinthians nesse ano, claro que o Cantillo perdeu uns jogos aí, enfim, a gente vai fazer uma matéria nos próximos dias aí para o Globo Esporte TV falando bastante sobre o Camacho, sobre experiências que ele viveu que não são boas na vida pessoal, enfim, é um cara muito sensível, tem uma história muito bonita de vida, e que bom que ele tá conseguindo praticar seu futebol, né, colocar em prática tudo que, que ele sempre prometeu. Ele era uma joia do Flamengo quando surgiu, era camisa 10, e hoje ele joga ali como primeiro meio campista, e com muita qualidade de passe, de visão de jogo, enfim, legal que ele tá, tá bem.
2: E legal essa parte também que ele fala que o Thiago Nunes foi 100% decisivo para que ele voltasse ao Corinthians, né? Foi o Thiago Nunes que, que trilhou aí o caminho que, que o Camacho teria em 2020, né?
0: Pois é, ele teve muitas oportunidades com o Carilli, depois deixou de ter oportunidades com o Carilli e foi emprestado para o Carilli e agora volta com o Thiago Nunes, um novo treinador, um novo modelo de jogo e, bom, boa sorte para o Camacho, <risos> Acho que para encerrar o nosso podcast, vamos dar um, uma pinceladinha sobre política do clube. E aí, o Bruno Cassuci vai. É o nosso
3: especialista aqui, né? É a nossa, não tem é nada de especialista. É a nossa André Sadia da política ficar do Corinthians. Não, não na bola, não, Léo. Primeiro ele fala que eu tava de férias, agora ele tenta se. É, passar eu gosto um pano de você, aqui. cara. Tá bom, Léozinho. Mas o que eu, que eu queria <risos> falar de política. É normal, né? Quando, quando o campo começa a não responder, a política vai se agitando também, esse é um ano de eleição no Corinthians, é, dois candidatos já anunciaram, já oficializaram a candidatura, que é o Paulo Garcia e o Augusto Melo, e a política vai se agitando, existe a possibilidade do Mário Gobi se lançar candidato, ex-presidente do Timão, é um dos Campeão da contados. Libertadores com o Corinthians, Sim, ele é o presidente no título da Libertadores, no título mundial. É um nome que poderia até servir de, de união ali da, das oposições do Corinthians. A gente lembra que a eleição acontece em novembro. E essa eleição a gente ainda não sabe como ela vai ser o processo, porque até então a eleição é digital, mas pode voltar a ser analógica, eu explico. É, foi criada uma comissão de mudança do Estatuto do Timão e um dos principais pontos estudados por essa comissão é o fim do voto eletrônico, a volta para as cédulas. É, a gente vê isso na política nacional também, na política do Corinthians, esse movimento. É, o, o que está decidido... Tem papel, né? O que pelo menos foi conversado ali entre o, o pessoal do Conselho é que não vai haver nenhuma mudança no sentido de Tempo de mandato, é, o fim das chapinhas que alguns grupos pleiteiam lá no conselho. Essas mudanças mais sensíveis não vão ser feitas no estatuto agora, justamente por ser um ano de eleição, mas seria colocado no estatuto uma obrigatoriedade para que no ano que vem, aí já com o novo presidente, fosse convocado uma assembleia, uma nova comissão para repensar esse estatuto e aí possivelmente fazer essas mudanças mais sensíveis.
0: É isso, o ano eleitoral do Corinthians acabou de começar, né? Começou agora, ainda mais com, com as pequenas turbulências nesse percurso do Thiago Nunes. A gente vai continuar falando muito sobre isso durante todo o ano, trazendo sempre informações e, quem sabe, mais pra frente, tentar trazer alguns candidatos pro podcast GE Corinthians. Pois é lá, obrigado pela sua participação.
1: Sempre uma honra. Aproveitando aquele programa que faz muito sucesso na televisão brasileira, de Férias com Ways. Carilli, anunciado no time da Arábia Saudita, vai trabalhar com o Romarinho, hein?
0: Vai mais, olha o Romarinho, né? Vitor Pozela, obrigado Pozela. Ana, obrigado pela sua participação.
1: Sempre
2: uma honra. Até a próxima
0: feliz que você... vocês são todos honrados de estar aqui também. A minha honra é toda minha. Obrigado, Cassucci. Valeu, Leozinho. Foi bom matar a saudade. Tamo junto de novo. É nóis. Volte sempre. Volte sempre também você que participou com o hashtag que participa sempre das nossas gravações. Obrigado a você que ouviu a gente no Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Spotify e, claro, sempre no Podcasts. A gente volta na semana que vem para falar muito mais sobre o Timão.